0: 零九年十一月二十五号，星期三，农历是庚子年十月十一，来关心清晨的新闻焦点。北东转晴回温，稳定天气有两天。周末下半天到星期天哦，北部会再度转为湿凉天气，水情不佳。嘉南一起稻作可能会停灌，台中也很危险。拜登展开交接工作，美股道琼大涨四百五十四点，收盘首度冲破三万点大关。而电动的他大厂特斯拉的市值破五千亿美元。卸任前包机挨轰浪费公帑，美国环保署长惠勒下个月的访台行程取消。而布林肯掌管美国的外交事务，可能会继续挺台湾参与国际。苏立文跟蔡英文是老交情，交流台美合作。美国财长、国防部长、情报总监跟现在。的叶伦即将接财长哦，都是女力挂帅。而在川普今天开了快闪记者会，只谈美股，在他任内第四十八次的股市破纪录，没有接受任何提问就离开。六都市长最新民调，侯友谊排第一，陈其迈最不受欢迎。查长跳票，苏奎说等疫情过去，他一定会查。美国少将离台，外交部重申不给任何评论。中天被撤照，申请假处分，十一月三十号正式开庭。而台铁南回号十一月二十五号凌晨开放订票。台股逼近一万四千点大关了，昨天创高之后翻黑回测五日线
1: 。嗨，我是郭富城，演出过各种人生，人生最美滋味就在有苦有甘。这跟老鞋针人参精一样，真实整支人参熬煮，一口品味八十年的传承。我是郭富城，这就是人生，这就是老鞋针，八十年老店，老鞋针。
0: 欢迎回到七点早报新闻现场，我是谢燕荣。照例一开始，我们要提供给大家最详细的天气状况。哎，前两天告诉您哦，今明两天可能是北部、东北部在天气方面一个小空档，情况有没有改变呢？请这样的气象员关心平先生，预报员早安
2: ，主持人早，各位听朋友大家早。那今天的天气呢，其实正如主持人讲的，今明两天是一个东北风减弱过程，减弱的话，天气状况是会比起前几天来的好。那西半部地区呢，其实今天都是来到多云到晴，甚至是晴势多云今天的状况是比较。多一点，甚至温度是在这个新竹以南区域可以来到二十八到三十度，连大台北地区都可以来到二十六度以上，所以其实天气是相当稳定的。东半部地区呢，其实，在宜花东外海的地方呢，其实还是有一些云气发展，不定时的可能移入，造成一些降雨，可是其实雨是没有之前这么的严重那今天的话要留意的话是宜花东的云量还是稍微比较偏多，但是天气没有那么的差，温度表现上面的高温可以来到差不多二十四度、二十五度左右。那在台东的部分则是二十六度这样子的范围哦。那因为夜间清晨各地是二十到二十三度左右，所以在中南部日夜温差是比较大一点的。变天的情况呢是落在礼拜五的下半天。那礼拜六、礼拜天呢，北台湾这边的温度在高温部分就可以感受到凉意，大概是降到二十出头。所以在周末之后呢，会是会有一个另外一个冷空气影响，请大家特别注意。以上资料由中央气象局提供
0: 。好，谢谢关兴平先生提醒，很详细的一个说明哦。所以呢，在北东部分呢。那可能今明两天好好把握，到了星期五之后，温度会明显的下降，而且呢是转为比较湿凉的天气。中央气象局昨天公布冬天的气候展望，预测十二月降雨正常，不过明年的一二月都是比较少雨的，所以整体来说今年冬天雨量偏少，水情吃紧。目前桃竹苗中彰。嘉南都是减压供水的黄色灯号，农委会说，因为期待不到大量的降雨，所以中央旱灾应变中心今天可能就会拍板，嘉南地区明年一起倒做停灌，目前呢朝这个方向的可能性很高，可能会影响到 1.8 万公顷农地， 2万多位农民。一旦决定嘉南明年一起倒做停灌的话，农委会今天下午会立刻宣布补偿跟救助的措施，而先前预告每公顷补偿八点八。万，根据了解可能会再加码，而且呢，包括疫苗。代根、烘干、肥料行等等上下游的业者也都会有所补助。现在桃竹苗今年的二期稻作已经停灌，因为一期稻作插秧的时间是从南往北，高平最早在每年十二月下旬，嘉南大概在隔年的一月中彰头云林是一二月，桃竹苗二月，所以还要再往前回推育苗的时间。那从明年一月的这个嘉南第一期的稻作，现在预测可能会停灌，而台中也在水情的。临界点，未来两三周将是最重要的关键，可能在下个月中旬就会决定要不要停灌。桃竹苗则是下个月的下旬会进一步决定。现在水情还是相当不乐观哦，所以提醒大家仍然要节约用水。同样是清晨的外电最新焦点，美国环保署署长惠勒本来下个月初计划要访问台湾的，不过在美国总统川普指示总务署办理交接政权之后，根据彭博跟国会山庄报的最新报道，环保署发言人伊收伊特他透过电邮证实惠勒已经取消了访台行程，理由是国内事务优先，所以整个访台行程延后。但是电邮并没有说到底要延后到什么时候。惠勒一行人本来是寻先前美国。卫生部长阿扎尔的模式要花大概台币超过七百万包机到台湾来，那因为刚好现在川普政府正在准备交接给下一届的政权拜登政府，在这个过渡期间出访被批评说浪费公帑，而且一次花七百多万台币哦，那这可能研判是这次惠勒决定取消行程最主要的原因。而美国现在政权交接现在越来越明朗了，在川普只是把政权交给接给拜登之后，投资人也松了一口气。清晨美国股市收盘呢，今天是大涨的，盘中连续第二个交易日走阳。道琼工业指数收盘涨四百五十四点，涨幅有百分之一点五四，这是道琼第一次哦，涨破三万点大关，来到三万零四十六点，再重新改写了收盘的新高纪录。你喜喜欢爆米花，闲来没事看别人爆八卦，看着喜欢的球队夺冠爆了门。生活里的小爆炸，有些令人开心，但是有些却要担心哦。浴室的拉门在冷热交替下有自爆的危险 ，HCG 合成防爆淋浴拉门让你好安心。HCG 八十八年专注做好一件事。
3: 豪市集水果报，台中东市甜柿，新社老从痛干，彰化无毒温室彩虹番茄，水果黄瓜，南投埔里大平顶百香果，民间大红火龙果，高雄台农二号木瓜，日升木瓜，以及台南青皮碰干，
2: 好物只卖好水果，立即上豪市集，货拨零二二三六二一九六八，中国广播公司。
0: 提醒您，现在时间7点07分，欢迎回到7点早报新闻现场，我是谢叶荣。好，早报新闻呢，陪大家哦，准备上班上课，轻松了解昨天深夜到今天清晨，以及昨天一整天国内外的大小事。也要提醒大家记得订阅中广新闻的 YouTube 频道。那目前呢，在 YouTube 上我们直播画面已经开启了，在线上的听众朋友记得帮我们按赞分享哦，谢谢大家哦。好，再来关心的是，刚才哦，在广告前告诉您，今天美国股市是大涨的哦，而且呢，道琼第一次涨破了。三万点大关，七海伦的报道。
1: 美国总务署署长墨菲表示，提供美国总统当选人拜登联邦资源交接。总统川普也在推特表示，已经批准提供联邦资源，但是他会继续奋战。加上联准会前主席耶伦有望成为新任财长，新冠肺炎疫苗连续传出好消息，投资人相信明年经济可以快速复苏。美股今天收高，道琼指数更首度站上三万点，道琼工业指数今天大涨四百五十四点九七点，成为三万零四十六点二六点。科技类股为主的纳斯达指数上涨一百五十六点一五点，成为一万两千零三十六点七九点。标普五百指数上涨五十七点八二点，成为三千六百三十五点四一点。费城半导体指数上涨十三点七五点，成为两千六百零九点零一点。特斯拉上涨百分之六点四三，到每股五百五十五点三八美元，市值飙到了五千两百六十四点四五亿美元，创下新的里程碑。从年初至今，特斯拉股价已经喷涨百分之四百二十七。特约记者戚海伦报道
0: ：除了股市大涨之外，国际油价今天也是再度收红的。最主要当然是美国的政局现在越来越稳定，不确定性大为减少。加上2019冠状病毒疾病的疫苗研发，各国都有好消息，投资人很相信说，哎，明年经济应该就可以慢慢慢慢复苏，需求增加，所以国际油价再度收红。纽约商品交易所西德州中期原油明年的元月交割价上扬 1.85 美分，每桶 44.91 美元。伦敦北海布伦特原油月交割价攀升了一点八零美元，每桶四十七点八六美元。好，继续焦点就回到美国目前呢最新在选后的一个状况。今天呢，包括宾州跟内华达州都已经正式确认，由民主党候选人拜登赢得了这两周的选举人票。不过前一天才松口指示总务署开始启动政府过渡，呃，这个交接的现任总统川普今天在口头上还是没有松口，哦，还是拒绝承认败选。而宾州州长沃夫在推特发文说，根据联邦法院的要求，已经为拜登跟贺。警力签署了选举人团的确定证书。此外，内华达州最高法院说，已经确认选举结果是拜登赢了，所以确定证书很快就会送到州长办公室，让州长签署。如果各州的选举结果都没有异议的话，美国国会将在明年的一月六号进行认证，之后呢，拜登就会在一月二十号正式走马上任。那拜登今天就开始率领外交国安阁员提名人公开亮相。第一波亮相的内阁人士看起来哦、喔，清一色，通通都是前总统奥巴马的班底。拜登说，他就任之后，美国会准备再度领导全球的舞台，而他也承诺华府将跟海外盟友携手合作。纽约时报说，拜登虽然不像川普这么好斗，不过随着大陆在全球舞台上越来越激进的行为，拜登上任之后，面对民主党人跟共和党人。人的压力，他当然会继续延续。抗中挺台的路线，而现任总统川普在二零一七年就职之后，对北大西洋公约组织的联盟以及贸易关系采取比较敌对的态度，放弃了很多国际协定。很多人说他喜欢退群哦，所以让很多美国的盟友，特别是欧洲国家感到非常的不安。拜登今天说了，他打算抛弃川普推行的单边主义、美国优先进程。他说已经跟世界各国领导人通过话了，他们期待美国重生。身为太平洋、大西洋以及全球领导人的历史地位。而拜登也透过政府过度推特账号以及官方的网站宣布，提名布林肯担任国务卿，苏利文出任国家安全顾问，汤马斯·格林菲德来出任联合国大使，梅奥卡斯担任国土安全部长，凯瑞出任气候变迁总统特使，海恩斯呢则是国家情报总监。那很多人就开始研究这些阁员过去说了哪些话，他们对台湾的政策到底是什么。路透报道，拜登政府领导之下的美国外交政策会着重在修复华府以及关键盟友之间的关系，采多边的外交方式。同时呢，会在气候变迁的议题上开辟新的道路。而布林肯这个提名前副国务卿出任国务卿，呃，拜登未来的一个政策，特别是对台政策方向可能是什么？布林肯过去批评是为排除台湾，也曾经赞美台湾松绑美猪美牛进口，所以呢，很多的外。店都说，他接下来可能会延续挺台湾国际参与，以及呢延续美台双边的经济对话。白宫安全顾问是由苏利文担任，他在二零一八年曾经以团长的身份率华府智库德国马歇尔基金会访问台湾，而他在今年五月也曾经说，大陆在香港进行公开而且侵略性的镇压，所以呢。国际必须要更加的关注台湾。此外，苏立文在2019年的文章也提过台湾了、哦，他说，台湾跟南海是最大挑战，一次的军事挑衅或者是任何的误解，就可能会引发大火，造成破坏性的后果。所以，华府跟北京都必须要思考这个严重的风险。而他也直接说，台湾就是潜在的引爆点。不过，也有媒体报道，相较于美国政坛现在是一面反中的气氛，早年华府是由。宝台跟弃台这两派在争论的。2017年危基解密曝光的电邮当中，就说希拉蕊在2011年更早曾经接到苏利文的电邮。当时这个苏利文他的立场是主张要放弃台湾的，说放弃台湾拯救美国的经济。不过当然这一系列都是过去他曾经说过的话。那在真正接任了呃这一次新的职务，白宫的国家安全顾问之后，他的对台政策、对中政策呢，大家拭目以待。川普今天则是突然举行了一分钟的快闪记者会，他大大赞美道琼站上三万点大关，他说他想要祝贺大家。不过呢，他还是没有承认败选，他很难得遵循了白宫的传统，今天特设火鸡，因为星期四就是感恩节了。在此同时，白宫开始提供总统简报给新的当选人拜登。戚海伦的报道。
1: 美股大涨，道琼工业指数首度站上三万点大关。美国总统川普突然现身白宫新闻简报室召开记者会，全程历时大约只有一分钟。川普说，他只想祝贺大家，因为道琼刚刚来到三万点是史上最高。川普说，尽管疫情大流行，我们还是能突破前人没能达到的三万点。三万点是神圣的数字，没有人想过能够见证。川普也说，他只想祝贺政府中所有努力的人，最重要是要祝贺我们国家的人民。没有国家有。像你们这样的人，非常谢谢大家。川普说完就匆匆离开，没有回应记者提问。川普周二还在白宫玫瑰园举行了特赦火鸡仪式，今年来自爱荷华州名叫玉米和玉米棒的火鸡获得了特赦。根据美国有线电视新闻网 CNN 报道，白宫官方消息指出，已经开始提供总统每日简报给总统当选人拜登。特约记者戚海伦报道。
0: 好，另外，大陆外长王毅昨天启程，一路到二十七号，他要对日本、南韩进行正式的访问。此行出访日韩，肩负三个任务：一个是中日韩的自由贸易协定 （FTA） 破冰，中日韩领导人会议，他要穿针引线促成；还要为跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP） 投石问路。王毅昨天第一天访问日本，跟日本的新首相菅义伟政府第一次会谈，在跟日本外相茂木敏充会谈的时候，双方。方针对对抗疫情以及振兴经济达成了共识，而且也同意在十一。呃，在十一月哦，这个月份之内会重新恢复两国的商务人士往来。此外呢，这两个国家还约定明年要召开中日经济高层对话的部长级会议。而被问到比较敏感的钓鱼台，也就是日本说间隔诸岛的问题的时候，双方还是各说各话。日本抗议大陆的公务船频繁进出钓鱼台周边，王毅则坚持说我们拥有钓鱼台的主权。接下来，王毅还要访问韩国，要跟韩国总统文在寅以及韩国外。让康金河见面。韩国方面的规划是希望十二月能够举行今年的中日韩领导人高层会议。大陆专家说，王毅此行重中之重是希望能够促成先前已经商定好，等疫情趋稳之后，要让习近平访问日本。当然，呃，中日之间的关系如果呢更加紧密的话，台日之间的关系呢，我们也必须要密切的关注。好，中东的巴勒斯坦卫生官员说，加萨地区地狭人稠又缺药，所以感染2019冠状病毒疾病的人是越来越多了。现在呢，在呃，中东地区哦、啊，加萨地区现在疫情可能已经要失控。巴勒斯坦自治区是由约旦河西岸以及加萨走廊组成的，而加萨走廊呢是武装组织哈马斯所控制，大概有两百万人。到今天为止，一共有一万五千四百起的确诊病例，死亡人数呢是七十个。不过现在似乎不断不断疫情有升高的趋势。而世界各国都在呃发布哦关于新冠病毒的疫苗研究成果。俄罗斯今天也传出消息，俄罗斯说他们研发的疫苗在临床实验上证实有百分之九十五的效力，而俄罗斯疫苗的价钱现在也曝光了，国际售价是每剂不到十美金，台币换算不到三百块，而两剂如果你要合买的话哦，其实六百块不到就买得到了，比具有相似功能的其他疫苗便宜很多，而且呢，俄罗斯也宣布他们所有的国民都可以免费接种。美国各州政府先前下令。暂停商业活动，阻止疫情扩散。但是呢，当然美国经济也受到影响。所以今天有学者研究说，在美国各州州长一方面拯救人命，同时间呢也降低经济活动。所以换算一下哦，估计三月到五月平均，你救一条人命所付出的经济代价。大概是六百万美金，如果你换算台币的话，拯救一条人命所付出的经济代价，美国学者算是一点七亿元。而大陆的五统派学者李毅上个月在有一场论坛上说，大陆感染新冠肺炎死了四千人，跟美国死了二十二万人哦，超过二十万人相比，等于是中国大陆一个人都没死。好，这个影片昨天被披露了，所以在大陆舆论方面是全面围剿，觉得说这种说法太冷。写了批评他没有人性，而台湾方面当然现在大家在抢买疫苗，我们也很紧张。昨天呢，疫情指挥中心叫大家放心哦，说呢，如果 Covis 呃遵守他们承诺的话，信守合约的话，我们明年第一季应该可以透过 Covis 平台买到全台湾大概一到五成人口数的疫苗量，现在估计大概是460万剂。荣华一的报道。
1: 中
3: 央流行疫情指挥中心发言人庄人祥表示，我国洽询采购新冠肺炎疫苗的管道包括国产疫苗、Covax 以及直接向国外疫苗厂采购三种。Covax 目前提供可选择购买的包括阿斯特杰利康、赛诺菲、BNT 等三家厂牌的疫苗。至于我国要采购哪一家厂牌以及真正后续采购的数量，都要等 Covax 通知后续交易程序。实际的疫苗价格，各家厂商将有。有不同的定价方式，庄仁祥说
4: ，Pobit 部分，它卖给大家的价格，如果说是属于选择性的采购的部分，一剂目前规划是十点五美金，它可以卖给各个国家，就是这个疫苗占它人口的百分之十到百分之五十，这个疫苗通常都是两剂啦。
3: 不论任何一种采购管道，要购买的疫苗总量，以及疾管署直接向多家疫苗厂商洽询购买、洽询的家数和想购买的疫苗数量，庄仁祥都不便透露。目前只表示比较保守，能让民众达到疫苗的时间是在明年中左右。而 Covax 目前表示，第一波能交易的疫苗预计在明年第一季提供。中广记者荣华怡在台北报道
0: 。呃，中天新闻的换照法律战要正式开打了。在 NCC 驳回中天换照申请之后，中天呢地状申请暂时。停止现在的处分状态哦，就是假处分的申请。台北高等行政法院昨天说，十一月三十号下星期一的两点半就要开庭，将在庭讯结束之后做出迅速的裁定。换句话说，呃，中天换照这个撤照这样一个处分，到底有没有办法及时喊停，或者是冻结住现在的状态？到下周一答案就会分享。而蔡政府在全面开放来猪进口，甚至呃关中天，引发了民怨之后，台湾民意基金会昨天公布了一份最新民调，说苏内阁的施政满意度降到百分之五十一，比上个月已经下跌了百分之五，而且呢，重点是哦。这一份民调还是在 NCC 做出中天撤照之前完成的民调，所以很多人说，其实如果是在之后做，可能满意度下跌的幅度还会更大。这个呃，满意度已经是今年苏葵的新低。面对外界不断要求要换阁葵，昨天呢，苏贞昌再度被蓝营第十二度背阁总质询，而苏贞昌面对外界很多的提问，他昨天意有所指的说，一夜之间好像什么事通通都不对了。
4: 一夜之间，好像啊，什么事情都不对了啊！当下、啊、基层公务人员也很丧气，觉得好像这个老官嫌个老暖。但我还是一再的鼓励基层公务人员，大家要挺住，大家不要气馁。我们对于各种批评，纵算尖锐，也是有则改之，无则加勉。职位并不重要，能够做事最最重要。希望国人支持努力做事的公务人员。
0: 那媒体当然关切的是他跟蔡英文总统之间的关系，所以一直追问他说：“啊，那蔡英文还信任你吗？”那这对这个问题呢，苏贞昌是没有任何回答哦，当场转头离开，没有做出任何的回应。好，台湾民民意基金会昨天这一份民调，其实主题相当多，这是一份全国性的民调。有一个问题是，在六都市长当中，你最不欢迎谁？最喜欢谁？哦，那最不受欢迎第一名是高雄市长陈其迈，台北市长柯文哲这次被挤到。不受欢迎的第二名了，而最欣赏的六都市长还是以侯友谊的百分之三十五排在第一名。蓝绿政党支持度方面呢，最近因为莱猪、中天新闻、观台等等争议，所以呢，民进党支持度下滑一点七个百分点，国民党大幅上升了四点三个百分点。现在国民党跟民进党差距拉近，大概有十个百分点。好，高雄市长陈其迈在补选上台之后，现在变成全台民众最不欣赏的直辖市市长。昨天下午呢，他很。简短回应说：“他会谦虚的倾听民意
2: 。呃，我们民调是作为参考啦。哈。那我们也针对一些市政的重大的啊、呃、建设啊，也随时都在做滚动民调啊、哦，来啊了解啊、哦、市民对一些重大议题的看法啊。所以啊、呃，我们也会更努力啊，那、哦呃、不断的进步哈、哦，让人民的生活更好。”
0: 好，这是昨天下午第一时间的回应。那昨天深夜，他在脸书又写了一篇文章。他说：“一生一次的机会，我会更努力。”两年前同一个晚上，就是他当选了，呃，落选。他说呢，让他很难忘。市长选举辜负了期待，现在有机会了，他会更加努力。尴尬的是，昨天高雄市府自己也公布了一份民调，市民光荣感高达六成六。那两份民调都是山水民调公司做的，同一家公司做，但是结果天差地远。陈其迈。再说，只要是民调，我们通通都参考。台铁南回线电气化，十二月二十三号就要通车了。台铁昨天晚间在官网公告，南回线二十五号凌晨开始开放订票，而且祭出通车的限时优惠，十二月二十三号到一月三号期间，南回线是全面半价的哦。所以如果有需要或计划出游的话，可以来考虑一下。中华直棒前二十年都是球团可以砍人，但是球员不能够走人的情况，到二零一零年实施了自由球员制度。不过除了选手必须要打满九年，还要主动提出申请，才能够跟其他球队接触。而今年呢，联盟搞了好多的大乌龙，两度更改解释哦，所以被球迷骂翻了。昨天下午，中华直棒联盟发声明道歉。陈凯的报道。
4: 由于中华职棒只有四队球员，即使想走也几乎无处可去。过去十年来，只有三人成功转队，单一年度最多三位提出成为自由球员。今年职棒共十九位符合资格球员，却多达七位申请。由于今年也是第五队位权的第二次过编选秀。而自由球员不必列入各队十八人的保护名单，被外界认为老将并不是真的想转队，而只是帮助母队扩充保护新秀的名额，导致四队一共两百八十位球员，魏权能挑的不到一半。统一今年一共有王建民、陈庸基以及傅玉刚三人成为自由球员，但联盟规章里规定，不到八位自由球员时，每一支球团最多只能签下两人。换句话说，如果魏权不要统一的三位老将，有一位也不能回统一的尴尬情况。联盟赛尔部十九号原本解释，每支球团不包括原球团，当时已经引起外界讨论是滚动式规章。没想到二十三号联盟再滚一次，又通知王建民，每支球团也包括原球团。但是也接受球员在二十五号前撤回自由球员申请。二十四号，王金明在社交账号上声明被迫撤回申请，并指责联盟规章反复解释，却让选手自行承担失业的风险，毫无公信力。联盟二十四号下午致歉，并表示十九号的解释不符合原本规章精神，会进行内部惩处。中广记者陈凯在台北报道。
0: 好，在2020年，英国广播公司 BBC 公布最新年度百大女性，香港的名誉女神周婷以日记形式记录新冠肺炎的大陆作家方方，还有女演员杨子琼，通通都在二零二零的年度百大女性名单上。7点27分，我们要休息一下进广告，广告之后回到现场。7点早报新闻，我们要来听报纸新闻哦，还有各个报纸的评论观点，不要走开哦
3: 。我想要声音好的小收音机，我想买一台好收音机送给爷爷。我在家里到处都要有收音机，走到哪听到哪。我自己也想要有一台收音机。中广严选山劲收音机新机上市 ，P R D 3 2数位选台的闹钟收音机，造型可爱，方便轻巧，还有立体声双喇叭。中广独家贩售价 2,000 元，请
0: 上好物市集网站选购0223621968。
3: 02全台最新鲜的有机金管米，限时预购。丰收季节限定活动，鲜米即送到你家。挑战全台最新鲜，从收割到餐桌只要三天。收割碾米，包装再配，到货开饭。刚收割的鲜米，风味和光泽呈现最完美状态。口感绵密，香气浓郁，稻田在我舌尖上跳波浪舞。快上好物市集，限时抢购全台最新鲜的金广米。零二二三六二一九六八。
2: 中国广播公司
1: 。中广早报新闻。
0: 好，提醒您现在时间七点二十九分哦。欢迎回到中广七点早报新闻现场，我是谢燕蓉。我们先来关心一下哦，今天各个早报在头版的新闻焦点。不过听早报之前呢，还是要提醒线上的听众朋友，记得哦，要帮我们按赞、分享，呃，给我们正面的一个鼓励跟支持哦，那还没有订阅中广新闻 YouTube 频道的听众朋友，也要记得帮我们按订阅哦，这个帮我们冲冲人气，也谢谢大家哦。好，早报新闻今天头版焦点呢？呃，美国总统大选吵了三周哦，终于终于看起来有机会落幕了。因为呢，在川普指示总务署开始进行政权交接工作之后，尽管嘴硬，嘴巴上还没有认输，但是呢，整个政权交接不都呃这個、工作已经确实在进行当中。那美国总统拜登呢，今天在台北时间清晨也正式率领了第一波的内阁阁员出来跟大家见面。所以呢，呃，今天在早报、包括苹果日报的头版头条、联合报的。头版二题都是美国政权交接，以及呢，来看一看现在出来的拜登内阁，他们接下来可能对台政策、对财经市场的一个立场哦。包括财经报纸，两个财经报纸、工商经济都把焦点放在新任财长耶伦的身上，认为他接下来可能面对的挑战，或者是对于台财经市场来看，他上任之后到底对全球金融市场是好消息还是坏消息？哦，大家都走这个方向。毕竟美国在国际世界呃这个社会上还是值牛耳的地位哦，所以呢，呃牵一发动全身，今天有不同面向的一个讨论。而社论方面呢，今天包括中时、苹果、自由呃这三个报纸的社论，也都分别哦，从现在美国政呃政权交接之后，台湾方面要关注的哪些事情，或者是说，哎、欸，怎么来看现在拜登的新内阁对台湾的一个影响？当然，呃，立场不同的这个报纸呢。切入角度跟最后做出来的评论是截然不同方向哦。中时是提醒说，哎、欸，这个蔡政府你过去都靠川普，现在少了这个靠山之后，你可能自己要好好来想一想哦，接下来到底该怎么办，要更加的谨慎小心。不过，《苹果日报》呢，则是对，呃，拜登新内阁上台之后，认为这是台美关系一个全新的里程碑、全新的进展，是非常乐观的。那《自由时报》当然也更正向了。自由时报非常有自信，强调说：“哎、欸，现在台湾哦，我们的地位呢已经是被需要，而不是被牺牲。所以呢，我们要有自信，台湾不会在新的政权交接当中而成为呃所谓的棋子啦，或者是被牺牲掉。”好，这个是各个报纸怎么来看目前美国政局的一个最新情势。国内话题部分呢，今天中实头版头，呃，是聚焦在刚才在七点前半新闻当中也提供给您哦。台湾民意基金会昨天公布的最新民调，那中实今天头版头的焦点是苏贞昌，苏贞昌的这个满意度大幅下滑，那来检讨一下过去，包括关中天等等哦，一系列比较有争议的一些作为。联合报今天的呃社论呢，直接就说现在蔡政府已经失听了，他们过去几天有所谓的失听系列，一系列走向。下来哦，今天的重点是放在，呃，小英总统他永远会把八一七他的当选得票拿出来说，但是呢，施政部分似乎哦，只关注到这八一七八百一十七万票，而忽略了台湾其实是有两千三百万人哦，另外的一千多万人到底在哪里？他们的声音呢？现在蔡政府是失听的，是听不到的。那联合报的黑白集在社论下面的这个小方块再来骂苏珍昌哦，继昨天的社论之后，今天联合报再来抨击苏珍昌说：“好吧，蔡政府你呃成立了一堆基金会，现在唐凤要帮你搞一个呃打假讯息的系统，那你这么多打假新闻，苏珍昌造假，小莹又不打吗？好，这个是呃黑白集哦，今天评论文章当中提出来的一个质疑。”钱建国造，呃、昨天在高雄厂正式开工。自由时报的头版头条，中时的头版二题，当然内文部分，呃、自由是觉得这是一个非常好的开始，那履行我们保卫自己的一个决心哦，展现出来。不过，中时联合内页呢，记者特稿的文章比较多的观点是。你现在正式开始前，建国造困难从现在才刚刚开始。认为你看看别的国家哦，有人努力了十几年，最后还是回到去跟别人买，所以前建国造没有这么简单哦。到底有哪些困难呢？稍后在呃听详细新闻的时候，我们会告诉您哦。还有在疫苗的部分呢，大家都在抢疫苗，国际也在抢疫苗。那如果说人家下个月就可以开打，台湾什么时候可以打得到？那我们在买疫苗部分呢，又可以买到多少剂？全台湾两千三。百万人口到底有多少的人打疫苗之后才会有所谓的群体保护力？今天《联合报》头版头条是用呃，我们疫情指挥中心昨天的说法是说，我们应该可以买到四百六十万剂了，但是这个前提是 COVIS 平台必须要信守跟台湾的合约跟承诺。所以各个专家接受访问的时候，除了呃这个指挥中心的这个学者之外呢，其他周边哦以前的这个过去的卫生的这个相关的官员。或者是学者，或者是一届人士，都没有我们指挥中心这么乐观呢、哦。接着说，好吧，那就再走走看。但是呢，说法呢是有一些差异的。好，我们先来听听看的是，呃，今天影响到美国股市表现，那国际也都在看的美国政权交接。联合报的头版二题，苹果日报头版头条，我们一起来听哦。联合报说，川普放手，拜登启动政权交接，而苹果日报则说。白宫下一任国安顾问呢？他说，美国应该更关注台湾。苹果日报特别用红体字哦，说，川普政府启动交接，拜登公布了包括国务卿在内的第一波人事命令。好，这是呃，总务署正式通知办交接之后，拜登立刻把手上的一些重大人事给端出来了，包括外交、国安。布林肯出任国务卿，苏立文担任白宫国安顾问，而他们呢，向来都是。关注台湾议题的今年早报也都整理了过去他们跟台湾的互动，也都来过台湾，也都跟蔡总统见面。那甚至驻美代表肖美琴还跟布林肯通了电话哦。好，这个是各个报纸整理结论哦，来听听看《苹果日报》。苹果日报拉出来的时候说的是，苏立文曾经说，台湾没有获得关心区域情势的美国观察家应该有的关注，担心北京在三年内会采取不对对称的举动，就是可能对台湾有一些呃比较积极的想要武统或者是进一步行动，所以他认为国际应该要更关注台湾。那他也曾经批评大陆侵略镇压香港。那在呃整个我们的防疫表现部分呢，也获得了这些官员的一些肯定。所以今天早报针对这个部分有一些报道。好，我们来听听看学者怎么来看。今天呃，在淡江大学国际事务学院院长王高成的话，他说布林肯、苏利文都曾经在奥巴马政府时期任职，台湾跟奥巴马政府是有互动的，有一定的关系。而且拜登本人呢，这两位都曾经肯定台湾的防疫。经济民主发展，加上有一个叫做台美关系法，所以不管民主党、共和党都必须要遵守台湾关系法。最后呢，当然我们暂时台美关系是稳定的，不过后面牵动的就是中美关系。台美关系跟中美关系你不可能切开来看哦。所以今天苹果日报引用王高成的话说，台美关系还是会受到中美关系的影响。呃，在美中关系可以预见会逐步改善的情况之下。台美关系改变的程度，或者是说会不会马上冷淡？他觉得不会，但是势必是会受到影响的。好，这个是呃《苹果日报》，《苹果日报》是今天社论的大标题是“拜登主政，台美关系好的开始”，说我们都不是陌生人哦，所以会寻求互利，创造。共赢的一个稳定关系。好，这个是呃，今年苹果日报来处理的一个方式。那联合报今天则说，川普放手之后，拜登启呃拜登启动政权交接，但是川普没有认输哦，不要忘记哦，他强调战斗还是会继续下去，而且他非常有自信，说我们会赢哦，会赢得最后的胜利。那至于在呃这个自由时报内页三版说，拜登的外交国安团队用的都是奥巴马的班底。那美国的美联社他说，那会回到传统的治理模式，就是呃在川普之前大家比较熟悉的一个美国治理的思维，美国对外关系，甚至哦、啊、美国对台湾的关系，可能慢慢慢慢都会回到过去比较传统的模式。呃，拜登已经说了，他要摒弃美国优先政策，或把整个进程呢稍微做一个调整，要让美国重新回到领导国际的地位。过去退的群，现在可能会一一加回来。但是呢，呃，拜登团队会被质疑说，你是不是哦想天真的引导中国大陆遵守国际秩序？因为毕竟现在主流意见哦，国际主流意见都认为，你想要去引导中国大陆是呃一个比较。不实际的想法。那在华府智库战略暨国际研究中心亚洲事务资深顾问葛莱伊，他的看法呢？他说，拜登团队应该要小心哦，自求在中国之间的正式对话当中陷入困境。过程你可能讲的头头是道，大家看起来还不错，但是要看成果的时候又没有实质的成果。他说，毕竟哦，中国人在这方面是高手。好，这是葛莱伊的说法哦。今天自由时报引用。下半版面呢，还有一些其他周边报道说，现在的国防部长传，因为人选有争议，所以这一次呢，并没有被披露出来。先前呼声很高的佛洛诺伊，他跟国防工业的关系太密切了，所以呢，在这一波暂时并没有被公布。而自由还说，其实布林肯是个摇滚迷，他出过两张摇滚单曲，原来是个文青出身的。而在今天的《自由时报》内页呢，在拜登的对台政策部分做到了板头哦、啊，说他不会走回头路。学者认为，呃，第一波人事布局来看，美国的重点是回到国际组织，强化跟盟邦之间的关系，重新呃这个争取呃美国在国际之间的领袖地位，所以对台的政策呢，应该哦不会有太明显，或者是一下子哦有太大的一个改变。当然，刚才有提到所谓的女力哦。今年联合报》三版说。拜登的内阁看得出来，一个是种族的多元，一个是女力当家，包括财长、包括房长、包括情报总监都是女力挂帅。叶伦长，财政部，海恩斯出任情报首长，驻联合国大使呢，也看到了非裔女性。而拜登点将叶伦出任财长，今天两个财经报纸头版、工商经济都给了版面，在呃这个头版的中间位置，说呢这个叶伦出任财长，在市场上可能会推动大规模的财政。刺激措施。不过，美中冲突纾困计划会成为叶伦上任之后最大考验。另外，在《自由时报》财经版则说，纾困。汇率以及中资的认定，这是耶伦接下来可能哦必须要面对比较大、比较困难的一个工作。而在呃《工商时报》今天则说，耶伦如果成成为美国史上第一位财长的话，专家认为他跟联储会现任主席鲍尔之间的关系很好，合作也很好，而且呢，华府政界的关系呃推动的非常的顺畅。因为他是美国史上第一个执掌过白宫经济顾问委员会、执掌过联准会又当财政部长的官员，三个重要的财经首长工作，他通通都做过、哦。所以说，耶伦是带领新政府推动第二轮纾困方案、拼经济最好的人选。看起来呢，呃，在整个财经人选部分，所有的媒体几乎都是给一致好评的。而今天联合报呢，则是说，从呃拜登宣布的第一波人士来看，他走的方向是中道。要把过去川普的愁庸、呃、文化或者是个人喜恶文化放在一边尊重的是专业跟多元。你看得出来，呃，专业比名气更重要，多元性优先。推翻了川普的用人模式，立守党内中道，而且动作很快，马上呢就把所有人选给搞定了，把他要做的方向给拟出来了。好，这是联合报给予正面的这个评价。耶伦呢，联合报今天给他的小方块评论是，他是全球财经界最有权力的女人了。呃，而在今天各个报纸，如果你对新的啊这个人事案，美国大选之后人事案有任何的呃这个疑问，或者是有兴趣的话，可以找来看一看啊，各个报纸几乎都有一个半版面的相关报道。好，听完了美国的这个政界，现在关注话题回到台湾喽。中国时报今天头版头说，苏珍昌内阁的满意度哦，现在持续探底，绝非一夜之间形成的。你看，过去开放莱猪政策，说一就是一，说封就不能够犹豫。打压新闻自由也一样，所以中时说这都是很多议题累积下来的。中时今年头版头引用台湾民意基金会的最新民调说，苏贞昌内阁满意度不但下滑，现在是百分之五十一，比上个月下错了百分之五。那昨天苏贞昌被问到，也做了回应，他说好像一夜之间什么事都不对了，还希望大家给公务人员温暖。那明代学者估计，苏奎可能会在年底辞职，不过。呃，这个苏奎到底什么时候请辞？各个报纸看法也不一样哦。呃，今天在中国时报引用学者的话说，可能哦，在明年年底或者是明年初，下一个立法院会期之前，他就会下台了。但是内页中时的三版，包括记者朱贞凯的报道，以及记者林静明的特稿，都说其实苏奎要走要留，绿营内部有很多的政治盘算。怎么说说呢？呃，并不是因为哦他们喜欢苏贞昌，所以要把他留在这个位置，而是来朱议题之后，不要忘记你要跟日本搞好关系。日本何时进口，这个是日本人很在意的事。所以呃，福岛何时何何时的这个安全问题，健保费要不要停？调涨劳保费要不要调升都是非常困难的抉择，而且一旦决定，势必都会有争议。那到时候也要有人来扛啊。所以你现在把苏奎呃搞下台了，那新的阁奎是不是接下来面对何时争议，面对这些呃费率调涨，又要变成这个民怨的一个出口？所以绿营里头有一个盘算说啊，等他通通把战场清理完了，最后他就下台嘛。哦，好，这个是一个想法。所以在中时内页也说，何时未拆弹，绿营严派苏。苏贞昌应该会继续撑下去了，暂时不会下台。国民党要蔡英文辩论来助政策说，说如果确战的话哦，我们大家街头相见，说这是重大议题，朝野中区一变，这个辩论的变。所以不赞成进口的人有百分之六十六点二，你政府怎么跟民众交代？你不出来把话讲清楚，那民众也没有办法接受啊。所以呃，昨天蓝银十二度悲歌，苏贞昌的施政报告，那苏凯说，我们大家到立法院来讲啊，到立法院来讲、啊。法院来辩，不过国民党主席江启臣马上反将一军，说：“你不要这么急着取代蔡总统，我们要总统辩论呢。你是行政院长，你又不是总统，那你现在难道是觉得说你可以代总统去跟我们来辩论吗？”说朱祯昌，你不要这么急着取代总统。好，这是呃国内的政治话题哦，有很多的焦点。另外，中时内页的二版焦点放在中天的新闻台换照法律战。十一月三十号要下午两点半钟就要开庭，而且法官已经说了，庭讯完之后我们会立刻做出裁定，不做裁定也不行哦，因为呃，中天撤照迫在眉睫，十二月就要撤照，所以行政法院在下礼拜一下午两点半会决定说到底。中天申请的假处分，假处分的意思哦，就是把目前整个呃 NCC 做出来的这个决定撤照的决定给冻结掉，等到你后续有一些其他的进一步法律的攻防结果出来之后才能够执行。如果说这个冻结的假处分并没有被获准的话，那一切就按照程序来哦。所以目前中天新闻台希望能够维持整个台的运作，就要期待。呃，台北高等行政法院的假处分站在中天这一边，答案在下星期就要揭晓了。那昨天，呃，民调显示，也是台湾民意基金会的民调，说台湾将近七成的民众是不相信 NCC 是独立机关的，而且不只是 NCC 哦，我们的五个独立机关哦，包括党产会，它是最不被信任，再来是 NCC， 再来是促转会，不信任度都超过五成，甚至高达将近七成，所谓的独立机关，继续呢，另外一个新闻重点是前舰国造。自由时报头版头条，中国时报的头版二题。自由时报说，台湾前舰国造动工，让世界看见我们守护主权的强烈意志。而中国时报则说，我们二零二五年就要把自己造出来的前舰交给海军。昨天总统亲自到场哦，要破解外界说，呃，我们要停或者是造不出来的一个谣言。不过中时今天在四版说，你不要忘记哦，红区设备受。受制于人，国防工业刚刚起步，所以前建国造没有你想象中的这么简单，困难才刚刚开始。而且呢，在呃今天的中国时报举例是澳洲，说澳洲哦，他花了十五年的时间，最后还是宣告失败。那我们有这么乐观吗？可以这么乐观吗？其实大家应该好好来想一想。今天中时说，呃，专案管理的技术，因为前建技术门槛很高，澳。就本来也想做跟美商合作，不过最后还是回到跟法国去买我们自己的红区核心装备，没有任何一项会自己做，都是受助受制于人的，加上还有大陆因素的一个干扰，所以呃大家觉得没有这么乐观。今天联合报则说，呃蓝营的立委则质疑说。急着开工，其实最后是全民承受一个很巨大的风险。一个是你到底有没有取得专业输出许可？那现在呢？海军宣称是拿到了，但是后来又改口，到底有还是没有？有这么难讲吗？为什么需要一变再变？再来，前建国照刚才提到，红区装备必须要全部到齐，否则呢，你如果生辩的话，有没有备爱你这么快急着敲锣打鼓说我们开工，真的都准备好了吗？另外一个是，呃，技术难度太。高了，你管制装备什么都要花钱进口，这个也进口，那个也进口，通通是把它组装起来，这也算国造吗？所以今天在呃联合报引用立委的话哦，来质疑说你前建国造到底是呃虚张声势还是真的，而且后面的风险有没有在现在就评估好？前建国造的部分之外呢，美国少将昨天晚间离台了，就是呃这一次低调访问台湾的亚太情报总指挥史都德曼少将，昨天搭机离台，我们只知道有飞机飞走了啦，但是因为外交部没有证实哦，各个报纸都直接说啊他飞走了，但是到底这一次来做什么？那是不是这个人本人？那这一次呢，其实台美双方都没有进一步的一个证实哦，没有进一步的说法。再来听到联合报疫苗问题，说疫苗采购案指挥中心说明年第一季有望开打，我们至少可以拿到四百六十。实际希望明年第四季可以群体免疫，不过专家很悲观哦，说游戏规则通通都是指挥中心在谈的，等疫苗到手再说，因为一般来讲。欧美、日本，他们这些强国用剩下来的疫苗才会给 Covis。那您给 Covis 之后，台湾又能够拿到多少？这是一个大问号。儿童医院的台大儿童医院院长黄立明说：“如果身为大盘商的药厂都拿不到 Covis， 叫做中盘商。而且呢，你相较其他国家，我们要的这个剂量是小剂量哦，非常少。所以到底最后你会拿多少？哎、欸，打一个大问号。但是联合报今天的二版很有趣哦，说。”澳航这个。国际航空业为了航空交通复苏，已经提早做准备了哦。澳洲航空公司执行长说：“以后你如果要搭国际线的话，你要先打疫苗，否则我们澳航不给你搭飞机哦。”所以其他的航空公司呢也有一跟进，包括南韩的大韩航空、纽西兰航空都说：“对，还不错，就这么做。没打疫苗的人不能够坐国际线。”那在台湾，我们如果想要防堵疫情破口的话，你的施打率也很重要。不过很多人说：“呃，其实他们不太敢在第一批打，先看看别人打的怎么样。”之后。我再决定要不要接种新冠疫苗，那这可能会影响到群体免疫。所以有专家说，我们必须要对特定族群强制施打，比如说你觉得高危险群。一定要打哦，不能够不打，不打就违法。那这个东西正在讨论当中。小朋友的流感疫苗大幅增加哦，接种率没有达标，机关署说家里如果有小朋友的话，公费流感疫苗赶快去打哦，否则呢可能这个会被感染流感。时间七点五十一分，我们要进广告喽。广告之后回到现场来听财经新闻以及内页焦点。呃，喘一口气哦，不要走开。七点五十一分。<音>
1: 他的脚都不一样，袜子要怎么选？小娃娃有大学问，真的吗 e a 穿很重要，流汗穿五指袜，天黑穿反光袜，运动就穿有气垫的足弓袜，这样才 fit。好棒哦！脚臭就穿一 a 米 y f 臭足臭袜
4: ，好物市集不得不推荐。
3: 天气慢慢变凉，除了穿的暖和，也要喝热汤来温暖身心。想喝热汤，当然就是牧田炖包鸡汤，细火慢炖，没有味精与防腐剂。每份鸡汤包含了半只土鸡，分量足够。喝了鸡汤，元气满满，暖心又暖胃。即日起到十二月八号，能量鸡、蒜蓉鸡、香菇鸡三入暖心特价九百九十九元，立即
2: 上好物市集零二二三六二一九六八。中国广播公司。
0: 七点五十一分，欢迎回到中港七点早报新闻现场，继续来听的是呃，今天在自由时报头版下半版面的综合焦点。好，右下半版面呢是说，李专 A 钱呢、哦，玉山银行罚两千万再写新高。呃，今年七月，玉山银行李专盗领客户款项金额高达一点四亿元，昨天金管会开罚了，罚两千万，而且呢，两位当事人哦，这个主管部门三个月停职，这是史上最高的罚还记录。那李专挪用两个客户存款，先前台。中商银呢，也被罚四百万。比较跟呃你我切身相关的，或许我们没有这么多钱呢、喔，可以让它 A， 但是、呃、自由在内页说人心难防，你去找李专的时候，你自己也要负责任，不应该把空白取款单交给李专，该多少你就写清楚。金管会说接下来会加强教育宣导，包括提醒民众亲自填写文件，不要把存折、印章或空白单据交给李专，而且要好好核对，不要跟行员有任何私下的资金往来，提供给大家做参考。二十七年来最干的这个秋雨，秋雨大幅减少四成，这是二十几年来最严重的呃这个干旱。所以呢，在呃今天早报的报道，除了告诉你气象局对冬天的降雨也不乐观之外，可能冬季是一年雨量最少的季节，未来估计还是会偏少、哦，所以请大家节约用水。至于台南地区的停灌，今天白天应该就会拍板。那早报的预测是说，呃没有意外的话，应该就是会停灌了。那大概会有。两万多的农民受到影响，那农民也很生气啊！你每次都把我们农民拿出来，不管有没有缺水哦，我们都是你第一个牺牲的对象。好，来看看哦，听听看，今天白天官员给农民什么样的一个交代？再来自由时报中间版面说，体验台湾小镇影片竟然获得了美国旅游奥斯卡金奖，意外的惊喜。这是交通部观光局跟美国知名的影片公司合作的一个小片，主打台湾在地小镇跟特色，那已经得到了美国的。旅游奥斯卡的金奖合作。其他财经焦点，《经济日报》头版头说，华新科大马场曝染疫要停工三周，而订单可能转到国巨大义公司，强调不会影响出货，也会赶快复工。下半版面还包括融券窜升台股，现在要嘎空投，台积三纳米跨大步，南科新厂上梁；不动产授信精简，经管会盯十家银行；以及高端的新冠疫苗已经接到第一笔订单喽。《工商时报》头版头，中兴落难台场大进步，最近中兴可能会被列为是黑名单。所以台湾的金源三雄以及旺宏华班华邦店应该可以拿到转单。刘德英说，台积电希望能够出现，呃，这个更有好的消息哦，更多利多。房地短期买卖倍增，财长说这叫自然现象。高端疫苗接到六百万剂的大单。好，在嘉南一起到做停灌部分呢？今天苹果日报的内页说，台中其实也很危险哦。今天会同步宣布停灌以及补偿措施，而民间团体则说，工业用户这些用水大户通通都没事，每次他们都可以继续用水下去。所以民间团体希望对这些工业用水大户增加所谓的耗水费。好，高嘉瑜的存款十年暴增十倍，苹果日报说他的户头去年一度飙破千万，还有十一张的台积电股票。台北市加码在秋冬团客，十二月一号开始自由行，十二月二十四号开跑，要补助住饭店，每个晚间补助一千块。希望呢，如果你搭上交通部的春节孝亲专案，最多可以省。省到2500块哦，其实还蛮不错的。但是补助之后该怎么办？学者之后说，呃，你不能够都用钱去砸哦，要旅客真正回笼才是重点。而台北市的这个旅行业者、旅航呃，这个旅宿业者也在抱怨说，你政府宣布哦，但是都没有先跟旅馆业沟通，官网也没有建好啊。台北市就要寄出千元的旅游补助，他们觉得有点来不及应对。好，再来在，在呃花莲有一个女子呢，有她曾经担任消防员，所以呢，她去帮人做 CPR 救命。不过压的时候哦，因为太大力了，所以胸胸口淤青。没想到她救的这个人扬言说：“我要反告你哦，你对我伤害，嫌这个伤口太大。”这个曾经担任消防员的好心女子说：“我怎么那么衰啊？我要救人，结果竟然变被告。那如果告成的话，以后大家都不要去学 CPR， 都不要帮人咯。好，这是苹果日报今天一个个案。健康版面说，眼睛红肿痒，因为这个过敏季节哦，所以小心哦。如果你发现红肿痒的话，还是要去看医生哦，有可能是干眼症。你如果常用三 C 的上班族、外食族跟更年期都是比较高的危险群。还有老师假日出勤的加班费，现在地方呃。步调不一样，各个地方的政府规定不一样。台中市已经上路，台南、高雄经费有限。教育部说交给地方，但是教育团体说这个怎么会是地方决定的呢？老师如果在假日加班支援的话，你要填补修还要自己去调课，那希望是由中央来统一规定。自由时报说，呃，在台中有一个班导师代课老师哦，在上课的时候小朋友趴睡，老师竟然全身脱光光而且漏鸟，今天早报有照片，真的蛮夸张的。那这个老师。被找到了，被依呃教育部说要依妨害风化罪移送法办。再来，呃，这个呃，捅尸案、哦、贤呢，主嫌呢竟然回到家乡去捐款，所以呢，这个冷血杀人的捅尸案的主嫌，家乡的人都说他是大好人呐、啊，常常捐款，怎么会是坏人呢？说他是刻意捐款洗白的。还有《中华职棒》的自由球员制度，呃，今天各个报纸体育版面都有相当多的分析来打一打《中华职棒》哦。这个今年早报有做分析，我们时间到了，拜拜。